0: Herzlich willkommen zur Jubiläumsausgabe von Journey Stories. Heute, und deswegen sind wir alle beieinander, also vier von sechs, Konstanze äh, und äh, Dominik werden uns ihre Grußbotschaften schicken. Und warum Grußbotschaften? Weil wir was zu feiern haben. Dieses ist die hundertste Episode von Journey Stories. Können wir bitte darauf anstoßen jetzt? Habt ihr irgendwas zum Anstoßen?
1: Juhu. Ich habe hab leider nur ein äh, hypothetisches Glas. Okay. Ich
2: habe einen vollen Kaffee.
0: Moritz, was hast du? Ein leeren Kaffee. <lacht> Liebe Leute, wenn ihr daran denkt, was euch mit Journey Stories verbindet, was ist das? Lea, Einsatz.
2: Ah, neue Leute und neue Lebenswelten kennenlernen.
0: Great. Moritz, Einsatz. Endlich wissen, wie Podcasting funktioniert. <lacht> und Nico.
1: Ja, eine Mischung aus beiden. Irgendwie die Plattform, dass man von neuen Leuten etwas hört und irgendwie auch, ja, es ist jetzt blöd, weil Lea genau das gesagt hat, was ich oh.
3: sagen
0: da sieht man, dass wir auf einer Welle schwimmen. Und das Schöne ist, mit euch gemeinsam diesen Podcast zu machen. Und damit beginnt die Jubiläumsausgabe.
4: Journey Stories: Geschichten von Flucht und Migration.
0: Okay, was hat uns 2020 gebracht? Seit zwei Jahren gibt es uns jetzt. Was ist für euch das, was wir erreicht haben? Wo stehen wir? Was ist das Besondere an Journey Stories?
2: Also seit einem Jahr bin ich dabei, ähm, habe es davor aus der Ferne verfolgt. Und ich glaube, was was in diesem Jahr passiert ist, ist, dass, dass das Podcast um, unglaublich an Themenbereichen gewachsen ist und an Zugängen zu dem Thema.
0: Genau, zu dem Thema Migration in allen Facetten, die da angesprochen werden. Wir haben ja früher auch auf unserer Website den Hinweis gehabt, dass wir das sehen in Kombination mit der Klimakrise, mit der Krise der Demokratie, was ja alles zusammenspielt. Aber wir haben uns jetzt geeinigt, es knapp zu halten und das andere quasi mitzumeinen und so Ganz meinst genau. du das auch? Genau und ich glaube
2: auch, dass, das hat man in dem Jahr auch sehr stark gesehen. Also äh, so dominierend das Thema Corona in diesem Jahr war, so stark war es auch. Also dass, dass so viele wichtige Movements auf die Straße gegangen sind. Also jetzt zum Beispiel, wir haben ja davon berichtet, Black Lives Matter zum Beispiel, das von den USA nach Europa rübergesickert ist und ganz viele Leute auf die Straßen gebracht hat trotz Corona, als auch äh, jetzt wieder neue, ja also Aufstände wegen den miserablen Bedingungen in den Flüchtlingslagern den Kindern in Moria, als auch Fridays for Future und Klimawandel, der unaufhaltbar ist und der ja auch ganz, ganz stark im Zusammenhang hängt mit der Krise, also mit der jetzigen Corona-Krise, als auch mit der Flüchtlingskrise. Also man merkt schon, es hängt interessanterweise alles zusammen. Und das war für mich unglaublich spannend dieses Jahr, dass obgleich alle zu Hause sein mussten und ihre sozialen Kontakte verringern bis ganz vermeiden mussten unglaublich viel äh, sozialpolitisch passiert ist.
0: Genau, also wir überschreiten permanent Grenzen zwischen Ländern. Wir wir überwinden Grenzen, die uns im realen Leben gesetzt sind. Jetzt im Moment befinden wir uns gerade in einer Lockdown-Phase und trotzdem sind wir übers Internet miteinander verbunden. Und wenn du es noch weiter denkst, dann sind wir mit Aktivisten verbunden, die in Calais ähm, sich um Geflüchtete am am Ärmelkanal kümmern. Wir können uns direkt verbinden mit Leuten, die in Karatepe, in dem Nachfolgelager von Moria, sich um Leute kümmern dort. Wir sind alle miteinander verbunden, obwohl wir in unserer Beweglichkeit extrem eingeschränkt sind. Und das ist irgendwie toll.
5: In, der, in einer gewissen Art und Weise hat sich die, äh, dieser Lockdown sogar auf uns so ausgewirkt, dass wir ähm, einen viel breiteren Zugang zu unseren... Subjects haben und zu, unserer, zu unseren Zuhörern haben, ja, weil wir quasi eh alle zu Hause sind, aber das heißt eigentlich, dass wir auf der ganzen Welt gleichzeitig sein können.
0: Es ist fast ein Gefühl der Befreiung, oder? Jetzt in normalen
1: Zeiten, sagen wir mal so, äh, da wärst du ja dann eher davon abhängig. Wir wollen die Interviews natürlich face-to-face -face führen. Da stand jetzt irgendwie ein Online-Interview nicht wirklich im Raum und jetzt ist es natürlich so, dass man wie Moritz sagt, viel breit dass sich aufstellen kann, weil man jetzt auch keine Scheu hat, Leute zu kontaktieren, mit denen man es gezwungenermaßen online sprechen müsste. Und ich glaube, das ist jetzt auch etwas, was bleiben kann. Also auch wenn man sich wieder treffen kann, ist es jetzt etwas, wo man jetzt dann doch Erfahrung gesammelt hat und sagen kann, okay, das soll jetzt nicht wieder die Regel werden, aber gleichzeitig ist es jetzt auch nichts, wovor man Angst haben müsste.
0: Ja, und du kannst auch wahnsinnig schnell reagieren. Ne? Also irgendwo ist was und du kannst dich mit jemandem verbinden, der da sitzt. Ich meine, das hat natürlich, das hat natürlich beide Seiten leer. Kannst du dich erinnern? Wir haben ja eine Episode gemacht, in der wir äh, einmal du und einmal ich mit Menschen in Pakistan und in Afghanistan gesprochen haben. Mhm. Das war der berühmte Zoom-Konferenz-Wahnsinn, äh, wo, hallo, könnt ihr mich hören? Ja, wir hören dich. Nein, wir hören dich nicht mehr. Ah, jetzt habe ich dich gerade gehört. Moment mal, Sekunde, ich muss die Verbindung neu aufbauen. Das, das war natürlich dann sozusagen, also wir haben auch wahnsinnig viel dazugelernt, wie sowas überhaupt geht.
2: Ja, unglaublich. Und ich glaube, da ist äh, bei beiden Seiten wirklich die Scheu ein bisschen kleiner geworden. Hätte man mir noch gesagt, ich mache ich mach jetzt ein Interview mit einer Person, die ich nicht sehe und die ich auch davor noch nie gesehen habe ähm, und demnach nicht weiß, wie, wie man aufeinander reagiert, Hätte ich mir gedacht, dass das es würden mir ganz viele meiner Tricks als als Interviewerin genommen werden.
3: Mhm,
2: ich glaube, da hat sich da hat sich jetzt in den letzten Wochen ganz viel verändert.
5: Lustigerweise hat es aber trotzdem ungefähr eine halbe Stunde gedauert, bis wir dieses diese, diese Konferenz, die wir jetzt hier haben, zum Laufen gebracht haben. Also ich glaube, wir können trotzdem im nächsten Jahr noch mehr dazu lernen. <lacht>
0: Das es ist, ist immer schön Luft schön. nach oben. Aber, ja. äh, Moritz, weil du dich gerade eben zu Wort gemeldet hast, wir haben ja auch was, was wir gemeinsam feiern können, wo du eine ganz wichtige Rolle gespielt hast in unserem Team. Nämlich, wir sind auch in unserem Außenauftritt jetzt zur so 100. Episode neu aufgestellt. Wir haben uns ein neues Design gegeben. Äh, sag doch mal was dazu. Ich war
5: ja auch einer der ersten Mitglieder im Team, äh, mit Peter gemeinsam angefangen. Äh, und wir haben, glaube ich, im Laufe unserer zweijährigen Existenz ich glaube, ungefähr zwei- oder dreimal unseren Namen geändert und äh, oder noch mehr, viermal. Und ähm, auch das Erscheinungsbild hat sich so von, vom ersten Entwurf weg weiterentwickelt über die letzten Jahre. Und dadurch, dass wir jetzt ähm, doch mit 100 Folgen schon relativ erfahrene Podcaster sind und sich unser Themenspektrum irgendwie erweitert hat, unsere Zuhörerschaft ist gewachsen, haben wir uns gedacht, das würde eigentlich Sinn machen zu sagen, äh, wir, wir schauen uns unsere Brand sozusagen von ganz vorne nochmal an und äh, überlegen uns, wofür stehen wir. Ähm, was für Themengebiete decken wir jetzt eigentlich äh, ab in Zwischenzeit und geben uns darauf aufbauend quasi ein neues Cover. Ja, das Podcast-Cover ist ja quasi so das wichtigste, der wichtigste Teil von unserem visuellen Auftreten und gleichzeitig darauf aufgebaut auch, wie schauen wir auf Instagram aus, ähm, wie schaut unsere Webseite aus, also quasi ein neues äh, Farbspektrum, dieses neue Logo, um so, uns noch ein bisschen mehr abzugrenzen von diesen anderen Podcasts. Und um uns besser wiederzuerkennen, also um den Wiedererkennungswert zu, zu steigern. Ja, und das haben wir jetzt in den letzten paar Wochen und Monaten entwickelt. Und ich glaube, da wird sich aber doch auch im nächsten Jahr noch ein bisschen was tun. Ja, also es ist eigentlich, äh, die Arbeit ist nie vorbei.
0: Wie würdest du unser neues Logo beschreiben? Auf unserem neuen Logo ist äh, jetzt
5: ein Berg zu sehen. Ja, wir haben diesen Berg äh, sozusagen als Sinnbild für Hürden, äh, die oft in unseren Geschichten Geschichtenvorkommen äh, ins Cover mit aufgenommen. Ja, also quasi ein Berg, den man überwinden muss, aber auch ein Berg, der quasi Hoffnung und ähm, Fortschritt als, als Sinnbild in sich hält. Ähm, wir haben auch immer noch die Sonne, die war vom ersten Journey Stories Cover an schon immer dabei, weil Energie Teil von unseren Geschichten ist und Hoffnung und so weiter. Deswegen gibt es auch die Sonne noch. Und ich finde, dass dieses neue Journey Stories Logo von der Thematik her relativ gut anknüpft an die vorherigen, aber das Ganze noch ein bisschen weiter treibt. Und ich finde, diesen, dieses Sinnbild von dem Berg, das passt irgendwie einfach sehr gut zu unseren Geschichten.
0: Das passt auch gut zu unserem Auftritt insgesamt, nämlich sowohl auf unserer Website, wo wir gleich noch was dazu sagen, als auch in unserem Social-Media-Auftritt. Und das ist doch ein guter Moment, um die Botschaft, die Konstanze uns senden möchte, abzuspielen. Denn Konstanze ist für unseren Social-Media-Auftritt hauptsächlich verantwortlich. Und hier ist, was sie uns dazu sagen möchte.
4: Hey Team, ihr wollt morgen unser Jahr und mein Jahr Revue passieren lassen. Auf der einen Seite hat es beruflich und im privaten Umfeld viel Neues hervorgebracht. Es war tatsächlich bereichernd und inspirierend. Man muss dazu sagen, in einem privilegierten Setting, was mir wieder mal mehr als bewusst wurde, und auch im Sinne der Social-Media-Betreuung des Podcasts hatte ich aufgrund der Pandemie Zeit, mich intensiver damit auseinanderzusetzen, mit dem generellen Social-Media-Auftritt, der Präsentation unserer Episoden und so weiter. Und das Schöne daran war, dass ich bemerkt habe, dass die Arbeit, die wir in das Projekt stecken, die Menschen erreicht. Wir haben unglaublich nette und anregende Rückmeldungen und Anfragen erhalten. Und genau diese Vernetzung mit unseren Podcast-Gästinnen und unserer Community innerhalb und außerhalb der Social-Media-Kanäle ist einfach im Grunde, was uns antreibt, was uns bestärkt und gibt uns ganz viel zurück. Es bietet uns einfach die Möglichkeit, sich international auszutauschen, sich kennenzulernen, neue Ideen zu gewinnen etc. Und das ist unter anderem, was ich an der Arbeit schätze und auch, auf was ich mich im nächsten Jahr freue. Auf der anderen Seite war das Jahr für mich auch ein gebeuteltes Jahr, da ich, kann man sagen, mit Weltschmerz zu kämpfen hatte. Vor allem die bittere Erkenntnis, dass die globalen Missstände sich 2020 verschärft haben. Und gleichzeitig hat mir dieses Jahr aber auch gezeigt, wie wichtig es ist, sich trotzdem dafür, individuell und mittels des Podcasts einzusetzen. Und auch, dass es okay ist, wenn man nicht okay ist, weil man sich zum Beispiel gegenüber der weltweiten Missstände manchmal einfach nur ohnmächtig fühlt. Ich bin daher dankbar Teil des Journey-Stories-Projekt zu sein, vom Team, von unseren Gesprächspartnerinnen, von unserer Community zu lernen, meine Perspektiven zu erweitern, mich selbst zu stärken, damit ich dann einerseits individuell und wir uns gemeinsam durch den Podcast einsetzen können, um im besten Fall Verständnis zu ermöglichen und Anteilnahme zu befördern. Also so ganz im Sinne von being a part und nicht being apart. Alles Liebe, wir hören uns.
0: In der Tat, das tun wir. Danke dir, Konstanze, für deinen Einsatz, dass das, wofür wir stehen und woran wir glauben, da draußen so gut wahrgenommen wird. Und Nico, weil ich gerade die Homepage erwähnt habe, da sind ja sehr viele Texte drauf. Und das ist ja auch zugleich eine Einladung an euch Hörerinnen und Hörer, uns doppelt wahrzunehmen. Einerseits natürlich über den Podcast, unser, unsere zentrale Botschaft, aber eben auch über unsere Homepage, wo wir Texte drauf haben, die unsere Themen vertiefen und ergänzen und erweitern. Und dafür bist du stark verantwortlich, Nico.
1: Ja, also ich glaube, der Input, den wir damit erzielen wollen und können, ist einfach, wie du schon sagst, bisschen weitreichendere Informationen zu bieten. Und zwar geht es dann ganz viel um Sachen, die, wenn man sich mit dem Thema Migration, Geflüchtete, ein bisschen auseinandersetzt, dass man vielleicht in Interviews oder in Artikel, die man liest, über Begriffe stößt, die man irgendwie schon mal gehört hat, aber noch nicht wirklich kennt oder nicht weiß, was es wirklich bedeutet. Und da haben wir dann diese Sektion kurz erklärt. Da werden dann eben solche Begrifflichkeiten äh, im Thema Migration und Flucht äh, erklärt. Und dann haben wir aber auch längere Texte, die entweder eine bestimmte Thematik abdecken und einfach mit mehr Hintergrundwissen, die mit mehr Detail äh, füllen. Und was wir jetzt gerade versuchen oder was wir gerade dabei sind aufzubauen, ist quasi so Kurzartikel mit Hintergrundwissen oder mehr Detailwissen zu bestimmten Ländern, die wir als Fluchtursachenländer kennen. Also jetzt zum Beispiel das klassische Land Syrien. Da kann ich mir vorstellen, dass es viele Leute gibt, die natürlich aus den Nachrichten wissen, was in Syrien los ist, aber vielleicht nicht das genau wissen, warum diese Leute gehen, wohin sie gehen, wie sie gehen und welchen Weg sie bereit sind, auf sich zu nehmen, um nach Europa zu kommen. Und dass vielleicht die meisten doch überhaupt nicht nach Europa kommen. Ähm, wie man manchmal ja irgendwie durch die Medien den Anschein hat, dass alle immer nach Europa kommen, aber dass ja die meisten eigentlich in die Nachbarländer gehen. Ähm, genau, und so, so solche Sachen sollen dann auf diesen diesen Kurzartikeln zu bestimmten Herkunftsländern von Geflüchteten abgedeckt werden.
0: Also wir, wir haben wirklich viel Wissen gesammelt darüber, was Migration bedeutet, was Integration bedeutet, was auf dem Weg sein bedeutet und welche Geschichten sich daraus entwickeln. Und das ist ja für mich eigentlich immer das Schöne daran, dass es am Ende immer darum geht, Geschichten zu erzählen, weil Geschichten haben Menschen immer schon verbunden. Geschichten sind kraftvoll. Geschichten sind voller Bilder, voller Emotionen, äh, voll von Schmerz, voll von Angst, voll von Hoffnung. Und äh, das ist, was Menschen miteinander verbindet. In den unterschiedlichsten Kulturen, in den unterschiedlichsten Lebenswirklichkeiten, die sie haben, sind die Geschichten das Verbindende.
2: Ja, ich glaube, wir haben dieses Jahr natürlich auch Corona-bedingt eine sehr klassische Art des Geschichtenerzählens äh, immer wieder gehabt in, in vielen unserer Folgen, dass wir Leute gebeten haben, uns über ihre Arbeit, ihre Lebenswelt, ihre Erfahrungen zu berichten. Was wunderschön und eine angenehme, klassische Art des Geschichtenerzählens ist, ich bin selber ein großer Fan davon, worauf ich mich freue im Jahr 2021, ist, dass wir eine Person wieder persönlich treffen und ein gemeinsames Erlebnis mit aufnehmen für unsere
0: Podcast-Folgen. Wir haben ja so Kategorien. Ne? Das eine sind die Leute, die ihre Geschichte, zum Beispiel ihre Fluchtgeschichte, ihr Weggehen, ihr Ankommen erzählen. Das andere sind Aktivistinnen und Aktivisten, die sich für diese Menschen einsetzen. Und die dritte Gruppe sind Experten und Expertinnen, die sozusagen wie von einer Metaebene auf das Geschehen runterblicken und es einordnen und dem Ganzen, Sinn und Rahmen geben. Und ich glaube, in allen drei Bereichen, ähm, in den besten Episoden, die wir produziert haben, sind, egal mit wem wir reden, ist immer die persönliche Geschichte, das, was die Menschen individuell antreibt, was sie fühlen, welche Hoffnungen sie haben, welche Ängste sie haben, welche Befürchtungen. Und immer geht es darum, Brücken des Verständnisses zu bauen. Das ist eigentlich das, was mir, das ist jetzt fast wie ein Plädoyer für das, was wir tun oder für mein eigenes Tun, das ist es, was mich antreibt, würde ich sagen. Wie geht's euch damit?
2: Also weil du vom äh, Geschichten erzählen gesprochen hast, Peter, für mich war und ist die die größte Motivation, bei diesem Podcast mitzumachen, wirklich un, mit unglaublich spannenden Leuten in Kontakt zu kommen und sie zu ihren Gedanken, zu ihren Erfahrungen befragen zu dürfen und gerade in diesem Jahr, wo der soziale Kontakt doch sehr limitiert war und es fast unmöglich war, neue Menschen kennenzulernen und die, die gewöhnlichen Arten, wie man normalerweise neue Menschen kennenlernt, nämlich durch Feiern, öffentliche Veranstaltungen, Begegnungen, all das de facto verboten wurde, war das für mich die einzige Möglichkeit und eine unglaubliche Bereicherung mit einer Person, die ich nicht so in meinem Alltag einfach kennenlernen können würde, kennenlernen zu dürfen. Und da ist es wirklich so, dass äh, einige meiner Interviewpartnerinnen, die dich zuvor noch nicht gekannt habe, tatsächlich zu engen Freunden wurden. Und ähm, meine Motivation für dieses Podcast ist de deshalb ganz selbstsüchtig, ähm, mein Leben weiter zu bereichern mit tollen, spannenden Personen, die wirklich, ähm, die wirklich etwas be bewegen und bewegen wollen. Ja, das
0: finde ich schön, was du sagst, weil was gibt, es, was gibt es Besseres als diese persönliche Bereicherung dann wiederum mit unserer Community, also mit den Leuten, die uns hoffentlich gerne zuhören, teilen zu können?
2: Ganz genau. Also ich, ich hoffe, die haben auch was davon.
1: Also mein, mein Interesse in dem Thema ist auf jeden Fall ein sehr großer Motor und Motivator. Mein Interesse und auch mein, meine zukünftige berufliche Laufbahn, die auf jeden Fall dahin steuert, weil meine vergangene äh, berufliche Laufbahn eigentlich auch immer in dem Bereich war, in der geflüchteten Arbeit Und das Zweite ist vielleicht, dass ich die Vorstellung immer ganz cool fand, durch diese Gespräche und durch diese Interviews eine Situation zu schaffen, in der Leute, die jetzt vielleicht nicht in Kontakt mit, mit Geflüchteten sind oder mit Leuten, die in diesem Bereich arbeiten, sind und dann aber dadurch, durch diesen Podcast, die Möglichkeit haben, da wirklich persönliche Einblicke zu kriegen in, in das Leben dieser Menschen.
0: Also wir sind ein Nischen-Podcast, aber die Nische ist gar nicht so klein. Und derjenige in unserem Team, der heute nicht dabei ist, aber dessen Grußbotschaft wir gleich hören werden, ist der Dominik. Und der Dominik ist für das Marketing von Journey Stories verantwortlich. Und ähm, was ihn bewegt, sich für uns einzusetzen, das sagt er jetzt.
3: Ja, das muss man schon sagen, das war ein, ein aufregender Ritt heuer. <lacht> Ganz unerwartet irgendwie, weil wir ja letztendlich nichts von all dem haben kommen sehen und auch nicht kommen sehen können. Ähm, von dem her äh, glaube ich, dass wir als Podcast und als Gesellschaft das eigentlich wirklich im Großen und Ganzen hervorragend genommen haben und dass wir diese Krise auch als Chance wahrgenommen haben. Also auch für die Art und Weise, wie wir uns nach außen kommunizieren. Da haben wir, glaube ich, viel gelernt und als so ein politischer Podcast, wie wir es sind, sich einfach abzusetzen in diesem großen, wirklich Dschungel an, an verschiedenen Themen, die, die auch darum ringen, in einer Zeit, in der Corona eigentlich alles übertönt, trotzdem noch gesehen und gehört zu werden, das war schon wirklich eine riesen Herausforderung. Und man kommt mit so vielen Dingen in Kontakt, dass das ja auf Social Media wirklich, man hat es mit verschiedenen Lagern zu tun, die komplett andere gegensätzliche Meinungen haben und scheinbar irgendwie auch komplett unvereinbar sind, wie man meint. Und wenn man dann aber in die Tiefe geht, kommt man drauf, dass sich so vieles auf so viele gemeinsame Punkte auch runterbrechen lässt, dass man doch auch viel mehr miteinander reden kann. Und in diesem Jahr der, der Spaltung in mancherlei Punkten, glaube ich, ist das eine der wichtigsten Rollen, die wir eingenommen haben. Ähm, gleichzeitig haben wir auch Kontakt damit gehabt, dass es tatsächlich reguliert ist, ja, dass man mit politischen Themen nicht einfach so ähm, Werbung schalten kann oder dass man da auch wirklich aufpassen muss, was man auf welche Art und Weise kommuniziert und ähm, hat uns auch noch einmal gezeigt, wie professionell und mit welchen hohen Maßstäben wir arbeiten müssen und bin auch wirklich verblüfft, dass ein engagiertes, junges Team, wie wir es sind, das alles stemmen kann. Also oft ist man ja dann am Anfang kein Experte für irgendetwas, sondern ist mehr engagiert und brennt für ein Thema. Und dann muss man halt erst zum Experten werden. Und in wie vielen Baustellen man sich da zum Experten selbst weiterbildet, das, glaube ich, war uns allen so am Anfang nicht bewusst. Wir haben äh, eine Linie, glaube ich, gefunden in all unseren Ausdrücken und in der Art, wie wir kommunizieren, auf der wir sehr gut aufbauen können. Und es würde mich freuen, wenn da draußen auch wirklich Feedback kommt. Also wenn die Leute uns zurückschreiben und sagen irgendwie, hey, das gefällt uns besonders gut oder hey, da könnte man vielleicht etwas besser machen. Weil im Endeffekt sind wir alle keine Meister, die vom Himmel gefallen sind, sondern engagierte, ja hoffentlich soon-to-be-wirkliche Spezialisten. Und das ist das Wichtigste letztendlich, glaube ich, das Vertrauen, dass man täglich daran arbeitet und laufend besser wird.
0: Dominik, danke dir für deinen Input und für deinen Support für unser gemeinsames Projekt. Also was was uns miteinander verbindet ist dass das was wir hier tun nämlich Pod zu casten ganz eng ist mit mit dem woran wir glauben was wir leben was uns berührt was uns bewegt was wir unbedingt erzählen wollen was war denn so für euch in diesem Zusammenhang das was euch 2020 vor allem geprägt hat
2: ähm, was es wie mich 2020 geprägt hat dass 2020 eigentlich ein im Nachhinein ein, ein sehr sehr gutes schönes Jahr für mich war, obgleich am Anfang sehr verzweifelt, weil wie ihr alle wisst, bin ich gerne äh, reise ich sehr sehr gerne beziehungsweise wechsle ich meinen Wohnort sehr gerne. Da war zu Anfang des Jahres eine, eine große Angst, äh, ob ich das dieses Jahr machen kann. Glücklicherweise war es mir dann möglich. Ich bin den Sommer über äh, nach Tschechien gegangen. Habe dort auch einige Folgen gemacht für, für das Podcast, was wiederum dort eine schöne Möglichkeit war, Leute kennenzulernen. Und ich glaube, was ich dieses Jahr mehr erlebt habe äh, um mich herum, war, dass es ein wirklich verstärktes Bewusstsein gegeben hat dafür, wie, wie wichtig sozialer Kontakt, soziale Nähe für alle ist. Und demnach, glaube ich, waren alle wirklich ganz heiß drauf, wieder mit Leuten zusammen zu sein und neue Leute kennenzulernen, Gesichter kennenzulernen. Mein eigenes Zuhause hat sich in den letzten drei Monaten zu einem, einer anderen Art äh, von Refugee-Hotspot äh, ergeben, nämlich Freundinnen und Freunde, die vereinsamt waren durch, durch Covid und mehrere Wochen bei mir zu Hause verbracht haben im zweiten Lockdown, was eine unglaubliche Freude für mich war. Und ich glaube, deswegen ähm, ist dieses Jahr für mich auch aufgrund des Podcasts einfach eine unglaubliche Bereicherung, weil ich so viel mehr spannende Leute in meinem Umkreis habe, die wirklich inspirierend sind und wo ich mir jedes Mal denke, Wahnsinn, das ist ähm, toll, was du machst. Das hätte ich mir niemals gedacht, dass, dass man sowas kann, dass das möglich ist. und ja, ähm, demnach, abseits von allem, was was aufgrund von Pandemie äh, oder äh, rechtspopulistischer Politik in Europa und anderswo auf der Welt passiert ist, muss ich für mich persönlich sagen, dass dieses Jahr ein sehr schönes
5: war. Ähm, für mich war dieses das Jahr eigentlich eines der Besten meines Lebens bis jetzt, ähm, auch wenn es für viele andere Leute wahrscheinlich nicht so war. Der Lockdown hat mir eigentlich ziemlich gut getan, muss ich sagen. Also ich habe mich besser auf die Arbeit konzentrieren können, war weniger Zeit irgendwie in der U-Bahn oder ähm, auf dem Weg in die Arbeit zumindest. Ähm, es gab viel mehr Zeit für Sport und ich war im Vorjahr oder in den Vorjahren eigentlich sehr viel Reisen auch, für irgendwie so Städteurlaube gemacht oder äh, nach Italien gefahren und so weiter. Das war dieses Jahr eben sehr viel weniger und dadurch ähm, habe ich quasi mein Kiez in Berlin ich äh, in Kreuzberg, viel besser kennengelernt. Also wir waren viel, ich und meine Freundin waren viel äh, im, im Kiez unterwegs, haben irgendwie neue ähm, Cafés kennengelernt und halt einfach unsere, unser näheres Umfeld schätzen gelernt. Das fand ich eigentlich ähm, super schön. Also ich bin natürlich mir bewusst, dass ich in einer privilegierten Position bin, wo ich von zu Hause aus arbeiten kann, nur an meinem Laptop. Ich weiß, dass das nicht alle können, aber das hat mir einfach ermöglicht, irgendwie dieses Jahr von zu Hause aus sehr zu genießen. Nichtsdestotrotz freue ich mich sehr auf das Jahr 2021, wo hoffentlich mehr Normalität äh, wieder einkehrt, wenn endlich die, ähm, die Impfung weit verbreitet in der Gesellschaft ähm, verabreicht wird. Äh, zu hoffen ist nur, dass es auch genug Leute tun werden.
0: Ja, ein kleiner Pix mit großen Wirkungen, hoffentlich jedenfalls. Nico, und weil Reisen gerade angesprochen wurde, du bist ja tatsächlich auf Reisen gewesen in diesem Jahr. Also am Anfang warst du auf Chias und hast Rechtsberatung für Geflüchtete gemacht. Dann warst du hier eh im Lockdown und jetzt bist du in Barcelona, machst dort deinen Master. Also wie war 2020 für dich?
1: Ja, ich muss das jetzt irgendwie diesen Trend äh, fortsetzen, dass es für mich eigentlich auch jetzt kein schlechtes Jahr war. So ein paar Begriffe, die mir jetzt irgendwie direkt einfallen, die es vielleicht beschreiben würden, äh, Zoom-Konferenzen. Zu Hause sein, Rückenschmerzen und irgendwie Yoga gegen die Rückenschmerzen. Ich mache gerade einen Master, der mich super interessiert. Ich bin in einer Stadt, die mir trotz Corona sehr gut gefällt, die ich cool finde. Ich wohne dort mit Bea, meiner Freundin, was auch kein Gegeben war, jedenfalls anfangs, weil wir nicht wussten, wo ich jetzt hingehe, wo sie jetzt hingeht. Ähm, wir sind am selben Ort. Ich habe äh, Umarmungen quasi immer, immer <lacht> Umarmungen sind immer möglich. Es war eigentlich ein sehr schönes Jahr, ein sehr angenehmes Jahr. Und was es mir irgendwie auch ein bisschen gezeigt hat, war, dass, und da, da breche ich vielleicht so ein bisschen die Tradition, ist, dass ich bin mir mehr bewusst geworden, dass, dass viel sozialer Kontakt vielleicht doch irgendwie einen sozialen Druck, also, dass es von so einem sozialen Druck abhängt. Dass man, dass man vielleicht jetzt gerade Leute trifft, weil man das Gefühl hat, man muss, um sozial zu sein, oder man muss jetzt sich mit möglichst vielen Leuten treffen, nicht jetzt in diesem Jahr, aber generell, ich hatte oft das Gefühl, ich fühle mich gezwungen, jetzt äh, sei es auf eine Party zu gehen, sei es mit den Leuten abzuhängen, obwohl ich eigentlich ganz gern auch einfach allein gewesen wäre. Und ich finde, Corona hat mir das, hat das viel mehr legitimiert und mir viel mehr Möglichkeiten gegeben, das so ein bisschen auch, auch durchzusetzen. Und ohne, ohne mich rechtfertigen zu müssen, weil Corona ja die perfekte Rechtfertigung ist. So, aber das ist jetzt nur ich persönlich, gleichzeitig genau wie Moritz natürlich, äh, privilegierte Situation und wenn ich jetzt irgendwie groß, also großgesellschaftlich schaue, dann dass aber wir natürlich jetzt nicht die anderen Themen, die aktuellen Themen, die vor Corona schon bestanden, vergessen dürfen und ich davor Angst habe, dass die Normalität, zu der wir zurückkehren, halt eigentlich eine Normalität ist, die wir eigentlich ja auch wieder verändern wollen. Jetzt abgesehen von Leute treffen, äh, freie soziale Kontakte, bla bla bla. Aber wenn wir auch zu den normalen gesellschaftlichen Problemen zurückkehren.
0: Ja, soweit das überhaupt möglich sein wird. Aber natürlich, du hast recht, äh, die Klimakrise ist nach wie vor da. Und wahrscheinlich das, ähm, nein, nicht wahrscheinlich, sondern sicher die war das größte Challenge, die wir als menschliche Gesellschaft insgesamt haben, und die Leute in den Flüchtlingscamps natürlich ja. auch immer noch. Die Migration hört nicht auf und ist in einem engen Zusammenhang mit der Klimakrise zu sehen. Also wie man es auch dreht und wendet, die Themen, die vorher da waren, sind nach wie vor da und sie sind massiv da. Und unser Job und unsere Aufgabe besteht darin, wir sind auch ein journalistisches Projekt. Unsere Aufgabe besteht darin, diese Geschichten weiter zu erzählen und zu Gehör zu bringen und sie anzubieten denjenigen, die uns zuhören möchten, die interessiert sind und das werden ja slowly but surely immer mehr, was mich ja auch wahnsinnig freut. Ähm, was ist denn euer Wunsch für 21? Wohin sollte die Journey Stories Reise gehen? Unsere eigene Reise, äh, die wir dann mit unseren Hörerinnen und Hörern teilen. Was meint ihr?
2: Ähm, ja, ich glaube, wie, wie Nico das jetzt auch äh, richtigerweise angesprochen hat und das auch viele unserer Interviewpartnerinnen in den letzten beiden Podcasts erwähnt haben, ist es so, dass in einer Zeit, wo sich die ganze westliche Welt auf einmal in einer Krise sieht, ähm, diese bekämpfen will und ähm, auch sollten natürlich, aber man man, man, man hört es überall. Also es ist, es für alle ist es eine eine furchtbare Zeit, es ist tragisch. Ähm, und ich glaube, für unser Podcast war da schon ein Vehikel, andere Geschichten und Realitäten aufzuzeigen und quasi den Leuten die Möglichkeit zu geben, zu hören und persönliche Geschichten zu hören, wie es Leuten in äh, Situationen geht, äh, also die quasi schon weit vor dieser äh, Pandemiekrise aus anderen, aus Krisensituationen flüchten mussten und aus der Flucht aus Krisensituationen sich jetzt wiederum in einer scheinbar unlöslichen äh, neuen Krise befinden. Also ich glaube, da immer wieder so, eine, eine, eine Lupe auf humanitäre Themen zu setzen, die äh, derzeit mehr als relevant sind und die, glaube ich, auch wichtig sind, sich mit dem zu befassen, was auch spannend sein kann, sich mit dem zu befassen und wo natürlich viele mich eingeschlossen, die sich in ähm, einer kuschelig privilegierten Situation befinden und jetzt ein bisschen traurig sind, weil sie nicht sofort ihre Freunde jeden Tag äh, treffen können oder tanzen gehen können und man sich da schnell in den eigenen Problemen verliert, weil das ist ja das Einfachste überhaupt, ähm, dass da quasi ein, ein Fenster geöffnet wird in die Lebensrealität anderer Menschen.
1: Also jetzt gerade, wo du es gesagt hast, kam mir ja der Gedanke, dass, dass es dann doch, weil doch irgendwie Corona allgegenwärtig war, auch bei uns in den Episoden, vor allem, weil wir uns ja bewusst sein müssen, dass die Leute, die jetzt, sagen wir, hier in irgendwelchen äh, Camps leben, ähm, dass Corona ja jetzt nicht die Krise ist. Es ist ja für uns ist Corona ja die Krise, aber für die ist es ja irgendwie gefühlt einfach nur eine weitere Krise obendrauf. Und für uns ist es natürlich so diese Krise, weil sie, weil sie, weil wir sonst keine, kaum welche haben.
5: Ich denke auch, dass, also Lea stimmt ja schon zu mit den äh, humanitären Themen. Ich denke auch, dass es interessant sein wird, global politische Themen in unserem Podcast zu thematisieren, machen wir eh, aber zum Beispiel ja, der Klimawandel, der jetzt vielleicht noch nicht so stark dafür verantwortlich ist, aber wahrscheinlich der größte Treiber von humanitären Themen sein wird auf der, auf der Welt, weil es ja, Massenauswanderungen geben wird, weil Länder nicht mehr zu befarmen sein werden. Also es wird sich einfach so viel durch den Klimawandel ändern, dass ich glaube, dass sich ähm, das Thema Migration in den nächsten 10, 20, 30, 40 Jahren sehr viel extremer wird.
0: Ja, und vielleicht gibt es ja so lange auch unseren Podcast, vielleicht gibt's ja die Journey Stories so lange und uns damit auch. Das würde mich jedenfalls wahnsinnig freuen, wenn wir diese Reise noch eine Zeit lang miteinander machen. Und etwas, was uns ganz offensichtlich verbindet, ist, dass wir alle das Gefühl haben, wir sind in einer privilegierten Position und aus dieser privilegierten Position erwächst eine Art von Verpflichtung, unsere Geschichten mit der Welt da draußen zu teilen. Und ich bin total happy, dass wir das als Team zusammen machen, ich mit euch und ihr mit mir und darauf freue ich mich und insofern kann die Reise weitergehen. 2021, here we go. Liebe Grüße nach Wien, liebe Grüße nach Berlin. Und liebe Grüße, ähm, ja, sagen wir jetzt so tun, als wärst du in Barcelona, Nico? Nein, wir tun so, als wärst du da, wo du wirklich bist, nämlich im Schlafzimmer nebenan. Alright, also, ciao, liebe Leute, bis bald.
2: Grüße, bis bald.
1: Oh, danke. Ciao.
0: Ja, und diese hundertste Folge ist ja nicht nur unsere hundertste Folge, sondern auch eure, denn für euch machen wir diesen Podcast. Lasst uns wissen, was euch interessiert, welche Themen ihr glaubt, dass wir aufgreifen sollen. Schreibt uns, nehmt mit uns Kontakt auf, lasst uns wissen, was ihr in der nächsten Zeit von uns hören möchtet, damit wir miteinander dieses Projekt weitergestalten. In diesem Sinne, bis sehr bald.
4: Journey Stories Geschichten von Flucht und Migration